0: Väčšina z nás to má pomerne jednoduché. Po narodení nás na základe našich pohlavných orgánov označili za mužov alebo ženy, s pribúdajúcim vekom sme si začali uvedomovať, že sa tak aj cítime a v dospelosti sa pravdepodobne aj správame tak, ako sa od muža alebo ženy očakáva. A sme spokojní my, naše okolie a vlastne ktokolvek koho stretneme. Tento súlad má dokonca aj odborný termín, nazýva sa cizrodovosť. Medzi nami sú však aj ľudia, ktorých situácia je výrazne odlišná. Takzvaní transrodoví ľudia sa totiž nedokážu stotožniť s rolou, ktorá im bola daná pri narodení. A ak chcú byť aj navonok tým, kým sa cítia byť, musia prejsť tranzíciou, teda sociálnym, medicínskym a právnym procesom zmeny. A to je značne komplikovaná a zvlášť psychicky náročná situácia, o čom svedčí aj zvýšená miera suicidality medzi transrodovými ľuďmi. Preto o tom, čo presne znamená transrodovosť, akým problémom čelia transrodoví ľudia na Slovensku, ako môže u nich prebiehať tranzícia a ako je na tom ich duševné zdravie, sa dnes budem rozprávať so psychologičkou a vedúcou četovej poradne ipečko.sk, Dominikou Rajznerovou a psychiatričkou a členkou neziskovej organizácie Noomor Stigma, Máriou Matisovou. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak a ja ešte raz vítam v našom štúdiu doktorku Máriu Matisovú Mária, vitaj. Ďakujem pekne. A Dominiku Reisnerovu. Dominika, ahoj.
1: Ahoj, Marek.
0: No, čaká nás veľmi komplikovaná, zložitá téma, tak uh, určite nestinieme prebrať všetko. Ale aspoň to, čo sa týka tých vašich odborov, teda psychiatrie a psychológie, respektíve poradenskej psychológie, na to by sme sa mali zamerať. Tak začnime tebou, Mária. Akú úlohu hrajú odborníci z oblasti psychiatrie vlastne v procese tej spomínanej tranzície? Alebo kedy ich oslovujú ľudia, transrodoví ľudia, kedy ich môžu osloviť? a podobne. S čím sa na teba takíto ľudia obracajú?
2: Ano, to je veľmi dobrá otázka. V podstate transrodovi ľudia ma môžu osloviť v hoci ktorej fáze tranzície, aj sa to tak deje. V reáli väčšinou, keď človek teda sa rozhodne podstúpiť tranzíciu, bavíme sa teda o chirurgickom riešení rodového nesúladu, väčšina odborníkov, ktorí teda tohto pacienta idú nejakým spôsobom riešiť, vyžaduje nejaký názor, alebo teda vyjadrenie psychiatra. Väčšinou sa obracajú títo ľudia na sexuologov, psychiatrov sexuologov, ktorých je zopár, ale v komunite veľmi dobre vedia títo ľudia, že kto sú to a za kým majú ísť, čiže toto myslím si, že celkom dobre je aj verejne známe. Na mňa ako psychiatra zatiaľ nie sexuologa, sa obracajú s rôznymi psychickými problémami, spojenými práve s tou tranzíciou a nejakým nepochopením zo strany okolia, čiže sú to rôzne úzkostnými depresívne stavy, poruchy spánku, môžu to byť aj témy napríklad domáceho násilia, nejakého nepochopenia zo strany rodiny, čiže nejaké krízové pomoci, čo teda viac sa tomu venuje, Dominika, predpokladám. Čiže tých problémov je dosť.
0: Určite sa k ním ešte dostaneme. Dominika, najpečko sa ľudia obracajú s rôznymi problémami a teda viem, že sa na nás obracajú aj transrodoví ľudia. Možno podľa tých našich čísel, koľko ich je a za kými témami sa na nás obracajú? Čo ich tak najviac trápi?
1: Ako správne Majka predpokladala, tak transrodoví ľudia sa na nás najčastejšie obracajú práve v tých krízových situáciách, kedy nás kontaktujú zväčša so suicidálnymi myšlienkami alebo priamo pri samovražednom pokuse ale často k nám prichádzajú aj s témou domáceho násilia, s ktorou sa stretávame najmä v tomto období počas pandémie. A celkovo, ak nám prichádzajú transrodovi ľudia, najmä teda transženy, s témou domáceho násilia, tak je to aj pre nás taká pomerne náročná téma, nakoľko ak si predstavíme situáciu transženy, ktorá je v procese tranzície, ale teda ešte právne legislatívne nie je ženou, tak je pomerne náročné, aby našla zariadenie, kde bude v bezpečí. Nejaký bezpečný ženský dom alebo podobne, pretože ešte nie je legislatívne ženou. Tak tieto kontakty sú pre nás pomerne náročné, ale o to viac vnímam to, že pre transrodových ľudí je, je tá anonymná bezpečná pomoc, dostupná kedykoľvek, veľmi dôležitá, a ju často využívajú. Napríklad v tomto roku sme mali 154 kontaktov už, kedy nás kontaktovali transrodoví ľudia. Aby som sa možno vrátila ešte k tým témam, s ktorými prichádzajú, samozrejme sú to také tie témy, ktoré si bežne predstavíme pri transrodových ľuďoch. Sú to témy spojené s coming outom, potom neskôr s tranzíciou. Stretávame sa aj u nich s takými rôznymi reakciami okolia, s nepochopením zo so v škole a podobne. A teda naozaj k nám prichádzajú s tým, že veľmi tú situáciu chcú riešiť a často sú fakt takí motivovaní k tomu, aby sa cítili lepšie ešte viac ako cis ľudia.
0: No tých problémov je teda celkom dosť. Tak možno poďme k ukoreňu toho vlastne, že kde to celé vzniká a začína. Momentálne je zaužívaný alebo prijatý odborný termín rodový nesúlad. Mária, prosím ťa, akože medzi čím je vlastne ten nesúlad, v čom je ten základ toho nesúladu?
2: Ten problém je má v podstate biologickú podstatu, hej, to nie je niečo, čo je dané výchovou, alebo prostredím, hej, že že proste chlapec, ktorý vyrasta s 12 sestrami, chce byť tiež sestrou, ako to niektorí teda verejne proklamujú, že to je určite chyba rodičov a spoločnosti a neviem čo, všetkého možného. Tam ten základ je naozaj biologický, hej, čiže nie je to niečo, čo vieme tomu človeku vyhovoriť. Rodový nesúlad znamená, že jednoducho narodím sa s nejakým pohlavím. To znamená, že narodím sa napríklad ako chlapec. Ale už v podstate už od raného detstva títo ľudia fakt už niekedy v 5-6 rokoch vedia, že sú v cudzom tele. Napríklad pre mňa ako pre odborníka, keď sa snažím nejako vcítiť do tých pacientov, niekedy to robím, je to náročné, ale ale snažím sa pochopiť, ako vnímajú vlastne oni ten svet, ich očami. Keď si predstavím, napríklad my ženy, koľko riešime napríklad, že mám rovné vlasy, chcem mať vlasy s kudrlinkami, hej, mám napríklad malé prsia, hej, a to sú akože blbosti v zásade, koľko sa tým ženy vedia zaoberať, tak keď si predstavím tento problém, Vymilión násobne viac vyeskalovaný, že proste ten človek vie, že to telo nie je jeho, musí to byť naozaj strašné. A ja s týmito ľuďmi teda veľmi súcitím, lebo naozaj žiť s niečím takýmto ešte v tlaku spoločnosti, aký je na Slovensku, bohužiaľ, musí to byť hrozné. Preto mám potrebu týmto ľuďom pomáhať, lebo jednoducho je veľmi málo. Organizácií, alebo proste nejakých e, fóriem pomoci, kde vedia tú adekvátnu pomoc dostať.
0: Uh-huh. A je to len o tele vlastne? Lebo oni veľakrát hovoria, tomu sa dostaneme k tým medicínskym zákrokom, že oni ich nevždy chcú, alebo nevždy potrebujú, že im vlastne stačí len takoby ta zmena tej identity. A teda, že to není o tele vyslovene, ale o nejaké, ako keby, že ako sú označovaní, ako sú vnímaní, ako sú prijímaní vlastne okolím. A toto vlastne niečo, čo sa volá rodová identita. Vieš, nám toto vysvetlí vlastne, že aký je rozdiel oproti tomu telu, že muž a žena akoby biologický a práve ako keby to emočné vnímanie alebo takéto citové naviazanie na to, že kto som.
2: Myslím, že toto by lepšie vedel vysvetliť trans (laughs) človek, ale teda pokúsim sa. Naozaj, ja sa venujem, teda venovala som sa tomu telu kvôli Z pozície lekára, že že naozaj ku mne sa dostávajú väčšinou ľudia, ktorí akoby chcú podstúpiť určitý stupeň chirurgických zákrokov. Ale samozrejme nie je to len o tom tele, ako vravíš, je to aj o tej identite. To už je ale ešte oveľa zložitejšie pre to okolie pochopiť. Čiže naozaj tu by sme asi potrebovali vyjadrenie niekoho naozaj, ktorý cíti ten rodový nesúhľad, lebo nechcem hovoriť za nich. Oni majú rôzne naozaj tie levely toho, že v čom sa cíte diskomfortne a čo uh-huh. by chceli zmeniť a zase je tam ten tlak okolia, že čo ako by im zmeniť umožní. Uh-huh. Čiže zmena, je to, je to veľmi, veľmi komplexne, je to veľmi, veľmi zložité, Nie. myslím, že to by bolo tak na 6 hodín diskusie. Jasne, áno, áno.
0: No tá zmena, to je teda tá tranzícia a teda tu už môžeme možno teraz rozdeliť, že to je teda sociálna tranzícia, uh-huh. medicínska, o ktorej ty hovoríš, ešte právna. Áno. Oni akoby sú aj oddelené a zároveň na seba úzko nadvezujú. Ty si hovorila o tom veku vlastne, že u tých 5-6 rokov už si, už, už si tí ľudia, vlastne tí deti samotné začnú uvedomovať, alebo možno uvedomovať, ale... Ako keby, Cítiť sa akoby
2: iní, áno. Áno,
0: áno. Dominika, vieme aj nejaké akoby, že v akom veku sa na nás obracajú naši klienti z transrodovej komunity?
1: Ja som sa na toto nahrávanie tak poctivo pripravila, mhm. som sa pozerala na tie naše štatistiky, Obracajú sa na nás ľudia väčšinou od tých 12-13 rokov, ale sú to aj ľudia okolo 40 rokov, ktorí práve ešte iba prechádzajú coming outom, ktorí doteraz neuskutočnili práve z rôznych sociálnych dôvodov. A mne tak napadalo, ako Majka hovorila o takej tej sociálnej tranzícii, o tom, ako mladí transrodoví ľudia veľmi potrebujú a túžia potom, aby ich okolie vnímalo naozaj tak, ako sa vnímajú oni, ako to cítia. A s týmto často aj prichádzajú na našu četovú poradňu na IPS, že napríklad v škole majú ťažkosti s tým, že ich spolužiaci alebo učitelia nechcú oslovovať tým rodom alebo tým menom, ktoré oni preferujú. Často je to naozaj nimi vnímaný taký veľmi nepríjemný pocit, keď napríklad učiteľa alebo spolužiakov opakovane poprosia, aby ich oslovoval napríklad mužským menom a mužským rodom, ale oni vyslovene verbalizujú, nie, veď ty si dievča, máš dievčenské telo. Ja ťa nemôžem oslovovať mužským menom. Ako by stretávajú sa s tým nepochopením, a u nich potom veľmi tak prevažujú také pocity neistoty z toho celého, z toho celého, že čo sa deje.
2: Ak môžem k tomu, to sa vyjadriť, to si veľmi pekne povedala. Plus sú tam vety typu nevymýšľaj, moja obľúbená veta, je to len obdobie, toho prejde. A to je
0: tá otázka, že nechcem to spochybňovať, teda to sú také tie veľmi podrývačné otázky, ktoré vlastne ani nie sú podstatné, ale... Je možné, že vlastne je to len obdobie alebo nejaká fáza, alebo ako to správne odlíšiť, že či to môže možno aj niekto zneužívať na nejakú získavanie nejakej pozornosti? No,
2: myslím si, že vzhľadom na to, ako je ten systém tej tranzície nastavený, či už mm-hmm. sociálny, právny, alebo teda ten lekársky, ľudia asi by toto neriešili ako nejakú krátku chvíľu, že neviem, čo, keď to úplne, že že akože vyhajpujem do mm-hmm. extrému, že Neviem, čo zo so sebou, tak teraz budem akože rok sa tvariť, že som Anička, pritom som Peter, akože tam naozaj ten postup je tak komplikovaný, že si nemyslím, mm-hmm. že by to ľudia nejakým spôsobom v úvodzovkách zneužívali, alebo že by to bolo len obdobie, že teda, že vymýšľa, lebo má 14... Nevie, čo so sebou. Hej. Čiže myslím si, že toto nie. Na Slovensku napríklad nie je možná tranzícia pred 18. rokom. Je to taká aj poistka, aj je to také trošku legislatívne skostrbatené ten systém, ale to je tiež na dlhú diskusiu. Napríklad Belgickú, Holandskú, celkovo tie štáty Beneluxu, Škandinávia majú vypracované programy, kde sa vlastne robí s transľuďmi už od puberty. Majú vypracované komplexné endokrinologicko, jednoducho chirurgicko právno, sociálne postupy, kde je vždy pritomný aj psychiatr, aj psycholog, aj pre tú rodinu, aj pre toho transjedinca, ktorí vlastne prechádzajú celým tým procesom tranzície a naozaj tí adolescenti sú tak dobre vedení tým programom, že jednoducho nemajú také tie šrámy na duši, typu suicidálne ideácie a depresia úzkosti. Jednoducho, ten, keď už sa rozhodnú, ten systém im vyjde v ústrety a jednoducho tá tranzícia je hladká, dá sa ja, povedať. Je. To je u nás Nie. na oseň, samozrejme. Ja
1: chcem tiež iba potvrdiť z moje skúsenosti z našej četovej poradne, že naozaj, keď si predstavíme mladého človeka, ktorý prežíva to turbulentné obdobie iba samo o sebe, a s tým, že ešte nemá taký dostatočný počet zvládacích stratégií alebo skúseností, ktoré by na ten bežný život potreboval a pritom prežíva rodovine súlad. A naozaj to obdobie, ja si to ani neviem predstaviť, že aké je to veľmi náročné pre toho mladého človeka aj pre staršieho človeka, pretože ten proces tranzície trvá roky. To je naozaj proces, ktorý často trvá aj 10 rokov v závislosti od toho, ako je človek v rôznych tých oblastiach tranzície, možno na to pripravený a ako sa vyrovnáva s tým náš systém. Ale to, čo som chcela akoby tak potvrdiť, je naozaj to, že ten proces je tak neskutočne náročný a vyžaduje toľko síl, že si neviem predstaviť, že by to nejaký človek dobrovoľne podstúpil bez toho obrovského pnutia byť stotožnený s tým svojim telom.
2: A keď si zoberieš napríklad, ešte však nevenujme sa len mladým ľuďom, mm-hmm. jak Dominika hovorila, že obracajú sa na vás vlastne na IP aj 40-ci, no. keď si zoberieš, že proste nejaký 40-ročný človek jednoducho nájde už tú odvahu, vie celý život, že je iný. Má, povedzme je to teda muž, napríklad má manželku, má deti, povie si, že jednoducho už tá túžba, že on vie, že je ženou a tá túžba ísť do tranzície jednoducho už vyvrcholí. A pustí sa do toho procesu, tam sú obrovské právne konsekvencie, ktoré sú proste ničivé pre tú rodinu. On sa musí rozviesť a pritom tá manželka ho môže podporovať, hej? Ona povie, že ja vidím, že si jednoducho iný, brala som ťa, si ťa s tým, milujem ťa takého, aký si a jednoducho poďme do toho spolu, oni sa musia rozviesť. Tie deti akoby strácajú otca, lebo on už nie je otec. Dve matky deti nemôžu mať, lebo však čo to je pre Boha, hej? Takže tam sa vlastne celá tá rodina akoby právne rozpadne, pričom oni držia spolu. Ako koho je jednotka? A toto sú proste veci, ktoré akoby ten systém ignoruje, hej? Že vymýšľa a proste čo v štyriciatke však už nech akože žije... Jak muž, ak už si zvykol. To sú strašné príbehy a je to pre mňa naozaj niekedy až emočne náročné je jednoducho to počúvať, lebo tí ľudia trpia. Teraz a nemuseli povedala, by.
1: Teraz si povedala úplne ten príklad, taký prototypný naozaj trans ľudí, ktorí sa aj na nás obracajú.
2: Až v
0: takomto vyššom veku.
1: Áno, áno. Mm-hmm. A naozaj vo vyššom veku sa na nás obratí s tým, že musí podstúpiť rozvod a že musí opustiť tú rodinu formálne.
2: Mm-hmm. A
1: je to naozaj nepredstaviteľne náročné, lebo keď si iba zoberieme, že koľko strát, je s tým spojených a s koľkými tými životnými nárokmi a v podstate krízovými situáciami počas toho procesu človek musí vyrovnať.
0: Ale ja by som sa možno trochu viacej teda pristal pri tých mladých ľuďoch, keďže... Tam si Mária spomenula to, že keď sa to tak akoby včas vyrieši ešte pre to kvalo alebo podchytí, neviem ako to správne nazvať, tak vlastne nemusí to mať také tie dopady na život človeka, čo možno je tá akoby všeobecná otázka, že prečo je pre nás ako ľudí už v akomkoľvek veku dôležité vlastne žiť v súlade sami so sebou, akoby, že prečo to není len niečo, čo môžeme tak... Však veď to nejako vydrží a veď, akoby prečo by sme to nemali zľahčovať, možno akýkoľvek téme, keď sa niekto necíti byť prijatý taký, aký je. To
2: toto je náročná otázka. Tiež e, najlepšie sú také tie príklady, mm. hej? Si myslím, že, že také nejaké metafory, že to, to funguje. Jednoducho, tá identita je pre nás kľúčový faktor. Na sebe to poviem, hej? Ja som e, jednoducho 35-ročná žena, ktorá robí lekárku, psychiatričku, je ateistka, hej, volím tých a tých, myslím si to a to, pandémia, áno nie, hej, teraz očkovať, áno nie, hej. A teraz príde niekto a povie mi, že no vieš čo moja, ale ty si 60-ročný muž, ktorý je, ja neviem, prezbyterian a robíš smetiara. Inak ja som vždy chcela byť smetiarom. A to je úplne môj dream job. Nechce, aby sa to nebralo, že hej, to je fakt môj akože dream job. A začne mi toto akože neustále, hej, a, a proste, uh-huh. že toto si a nie si to, čo si myslíš. No ako, nebudem s tým okej. Okay.
0: Uh-huh.
2: Hej, že proste moja identita je toto, čo som vymenovala, všetko už to nezopakujem. Že jednoducho toto som ja, takto sa cítim a proste tí trans ľudia, ja to teda tak vnímam, toto bych zase musel skorigovať naozaj nejaký trans, trans uh, jedinec, že či to tak je, ale mne to príde akoby nátlak zvonka, že som uh-huh. niečo, čo absolútne sa necítim byť. A pre mňa to je akože že brutálna vec, ktorá by mi spôsobila určite úzkosti, depresie a asi by som zvažovala, uh-huh. aj, či taký život naozaj má zmysel a či ho neukončiť.
0: Môžem tú otázku trošku rozšíriť smerom k Dominike, vlastne, že to keď si to takto povieme, tak to vlastne vôbec není akoby nepochopiteľná situácia, lebo asi každý z nás zažil a podľa tých našich skúseností na poradní vlastne to, že deti pocitujú tlak okolia, deti, mladí ľudia, aby nieže boli niekým iným, ale aby možno robili veci, ktoré od nich sú to okolie, ktoré oni sami nechcú. A presne to vlastne ústi v to, že tu máme dve najčastejšie témy, že samotu, pod ktorou si viem predstaviť to nepochopenie, to nepriatie a potom hneď druhá téma vlastne samovražené myšlienky a samovraždy. Dobre, si to spájam, Dominika, je to dobrá analogia?
1: Myslím si, že si to spájaš veľmi šikovne. Ja by som sa na to možno ešte pozrela, keď som tak teraz o tom premyšľala, z hľadiska základných potrieb. Napríklad podľa ma Slováno, to je taká úplne zaužívaná teória, na začiatku tej pyramidky máme fyziologické potreby. A keď sa pozrieme na trans človeka, ktorý má nejaké fyziologické potreby, ktoré súvisia s telom, ale to jeho telo vlastne nie je na základe toho, ako ho on vníma. To telo on by chcel úplne iné, alebo čiastočne iné. Keď sa pozrieme na to, sú tam nejaké psychologické potreby, týkajúce sa bezpečia, týkajúce sa istoty. A zase tranš človek potrebuje istotu v tej svojej identite. Potrebuje istotu ohľadom toho, kým je. A tá jeho istota je vlastne v konfúzii s tým, ako sa on vníma, s tým, ako sa na seba pozerá a vlastne nevidí v zrkadle ten svoj emocionálny alebo psychický odraz, týkajúci sa prežívania toho svojho tela. A ešte to jeho okolie mu dáva úplnú spätnú väzbu. Takže keď sa pozrieme aj na tú ďalšiu potrebu, ktorá sa týka bezpečia istoty, tak ani tá tu v podstate nie je saturovaná. Takže naozaj potom je veľmi náročné uh-huh. naplňať si aj tie ďalšie potreby, ktoré sú také naozaj že vyššie psychologické potreby, ktoré sa týkajú seba realizácie napríklad. A naozaj preto, aby sme mohli naplniť nejak ten svoj potenciál, ten svoj život, uh-huh. tak potrebujeme mať tieto základné potreby uspokojené.
0: Tak možno poďme k tomu procesu tej tranzície. Čo to všetko obnáša, možno kde to začne, ako to začne, alebo aspoň zhruba, že ako to prebieha, čo vlastne, keď niekto na tým uvažuje, možno už hovorím v akomkoľvek veku, že by chcel naozaj, že už by chcel zmeniť niečo na tom svojom živote, aby bol v tom súvlade. Čo má urobiť, kam má zájsť, čo vlastne môže očakávať, Mária?
2: Uh, opäť ťažká otázka. <laughs> Není akoby nejaký, nejaký, nejaké guidelines, že jednoducho postupuje takto, hej, ako návod z Kej, že ešte robí do deliku 2 a podobne. Čiže tam je viacero tých ciest. Taká na, najhlavnejšia by som povedala organizácia, ktorá akoby vie tých ľudí nasmerovať je transfúzia, ktorá teda sa venuje trans ľuďom v rôznych štádiach tranzície a nazvime to psychického nejakého súznenia. Podstatné je pre toho človeka, to rozhodnutie samozrejme, to mm-hmm. je akoby kôr celého toho. Keď už sa rozhodnem, že idem aj do tých chirurgických, akoby, nechcem to nazvať úprav, ale jednoducho aj do chirurgického riešenia toho, že to telo mi nepatrí, alebo teda nie je také, ako chcem. A idem si ho... Čo sú presne
0: tie chirurgické
2: no, procedúry? Naprie... Čo treba upravovať v takomto prípade? Uh, no, keď uh, sa bavíme o tranzícii male to female, to znamená z muža na ženu, Ide o odstránenie sekundárnych pohlavných znakov, to znamená, že o odstránenie penisu a skrota. Tie chirurgické úpravy sú akože od by som povedala, takých najmarkantnejších až podrobné, drobné, akoby už až také plastické úpravy typu napríklad, keď má muž výrazný ohryzok, tak sa odoperávaj ohryzok. Keď má napríklad, ja neviem, veľké ramena alebo proste nejaké také pivné brúško, povedzme. Hmm. Hej, čiže to už sú také korekcie naozaj také, že na vyšperkovanie tej ženy v podstate, lebo je to žena. Pri premene female to male, čiže ženy na muža sa odstráňujú prsníky legislatívne je dané, že jednoducho ten jedinec prichádza o rozmnožovacie orgány. To znamená, že u ženy sa vyoperováva maternica vaječníky. Je toto v zákone? Je. Pr... je? Ten zákon je, myslím, že z 85., ak sa neviem, 1985.
0: 81 tuším. Tak nejak, 80.
2: roky, tak mám akože Ej. v pamäti. Teraz ale sa pracuje intenzívne na novelizácii v rámci reformy duševného zdravia. Tam sú rôzne akoby tlaky a názory, aj myslím celosvetovne, mm-hmm. len, len, len na Slovensku o tom, že či to nie je v podstate diskriminácia akoby nútiť tých ľudí odstraniť reprodukčné orgány. To je zase na ďalšiu no, neviem, šestu.
0: Neviem, či OSN to neoznačilo za neľudské Je to za obchádzanie až múčenie áno. dokonca.
2: Áno, áno, mrzačenie, alebo niečo mučenie ako je. hovoríš. No, tam je opäť problém, zase ja cez príklady proste fungujem. Áno, áno. Zober si toho 40 z mm-hmm. Máželkova s doma deťmi, ktorí teda už sa rozhodne, že jednoducho on je celý život ženová a ide to dokončiť tak, ako on si predstavuje. Musia mu byť odobraté semeníky, penis. Ale stane sa napríklad, že jednoducho, tesne pre tú tranzíciou máželka otehotne. Mm-hmm. Kým sa to dieťa narodí, on stihne byť právne ženou. To znamená, kto je teraz otec dieťaťa, keď otec už neexistuje. Alebo napríklad, zoberme si female to male, žena otehotne, môže byť obeťou napríklad znásilnenia. To nemusí byť, že ten styk je želaný. Povedzme, že ju niekto znásilní z okolia, ktorý jej povie, že vymyšľa, že proste ona je žena a čo rieši, hej, také tie tlaky okolia a spoločnosti. Jednoducho z toho znásilnenia vzíde dieťa a teraz ona je v tranzícii na muža. Hej, to sú tí tehotní muži, čo u nás sa to tak akože veľmi bulvarizuje, že Ježiš Mária a ako sa s tým náš právny systém vyrovná. Že ona už bude mať, povedzme, be v dokladoch Peter Mrkvička napríklad a zrazu začne rodiť. Že čo, ona je otec, ona je... Tam je toľko proste akože miliarda komplikácií, ktoré akoby zase nahrávajú tým zástancom toho, ako sa nazval, mučenia a mrzačenia.
0: Ale sú to vlastne právne komplikácie, že, na, že naša právna úprava vlastne sa nevie, alebo dokonca ústava, keďže tam je zakorenené, že mažlstvo môže byť me, len medzi mu, mužom a ženou, vlastne sa nevie s týmto vysporiadať, že, že by sa to zrazu mohlo vlastne, by to mohlo byť aj ináč. A pričom vlastne vidíme v iných krajinách, že sa to dá, akoby neni to niečo neprekonačné. Aby sme
2: nekydali len na Slovensko. Je to naozaj celosvetový problém, rieši sa to aj v tých klasifikáciách jednoducho chorôb a uh-huh. všelijakých tých guidelines medzinárodných, hej? že napríklad aj v tej Škandinávii majú nejaké postupy, aj právne. Hej? Uh-huh. Ale s týmto je taký m, dosť veľký problém, jednoducho ako sa s tým vysporiadať a tam je fakt akože miliarda vecí a ako si pekne povedal, že je to právny problém, no právo nám vie komplikovať život. Uh-huh. <laughs>
0: Ale aby som možno ešte teda doplnil, že tieto úvahy o tom, že, že muž môže otehotnieť, alebo žena teda môže byť otcom a naopak, Vlastne sú veľmi taký, že minoritný problém alebo len veľmi málo až ak vôbec vlastne sa takýchto prípadov deje možno v Európe alebo na svete, že, že veľakrát tí ľudia nie nevždy chcú mať tie deti, ako by ich, ich úmyslom nie je vytvárať takéto zvláštne komplikácie právne. Oni len chcú byť prijatí takí, akí sú. Čiže to mm-hmm. sa môžeme akoby rozprávať možno o tej sociálnej tranzícii, kedy ani nepotrebujú tie medicínske úpravy, len im stačí to, aby ich ľudia vnímali takých, akých sú. Tak možno, keď ostaneme pri tých sociálnych vzťahoch, tam vlastne to začína nejakým takým tým coming outom, že treba sa ako keby, že otvoriť, že toto som ja. A toto o...
2: myslím, že Dominika práve rieši v IPčku Hej. takéto problémy akoby okolia. No,
1: okay. Aj takisto, ako je to pri mladých lesbách, gejoch alebo bisexuálnych ľuďoch, tak takisto je to pri transrodových ľuďoch, že oni sami prechádzajú naozaj tým procesom coming outu a sami od malička cítia možno, že je niečo inak a v puberte, keď prichádza k hormonálnym zmenám, k zmenám prežívania psychiky, tak teda zväčša si to naozaj ujasnia že kde patria, potom sa v, v tom svojom sociálnom okolí s tým snažia vyrovnať. Ja z tých našich skúseností teda viem alebo vnímam, že mladí ľudia sú v tomto takí veľmi obozretní a snažia sa tak explorovať, že ako toto ich okolie vníma, že ako vlastne na tom v okolí sú, že či sa cítia bezpečne na to, aby sa vyautovali, na to, aby o tom povedali svojim blízkym, svojim kamarátom a často sme my práve tí prví, ktorí mu o tom povedia a hľadáme spolu takú tú najbezpečnejšiu osobu, pri ktorej by sa mohol ten mladý trans človek vyautovať. Aby som možno neznelá tak pesimisticky, lebo naozaj nie je to, nemáme iba pesimistické alebo také tie negatívne skúsenosti. Píšu nám aj mladí ľudia, ktorí sa ako pred prvými vyautovali pred rodičmi, pred rodinou, a síce to trvalo nejaký čas, ale našli u tej rodiny pochopenie a napríklad im aj rodina umožnila podstúpiť tranzíciu pred 18. rokom života v zahraničí. Samozrejme, že s tým sú spojené ďalšie dôsledky, ako je trebárs väčšia finančná náročnosť keďže sa to týka zahraničia, tam sú v časti potom spätne preplácané tie náklady, ak je to nejako umožnené, ale naozaj je s tým spojené možno tak, ako som na začiatku povedala, že ten mladý človek napriek tomu, že má podporu u rodiny, aj u tej rodiny sú rôzne také možno situácie, keď je to naozaj náročnejšie, keď je to náročnejšie, z toho, že celá tá rodina prechádza ťažkým obdobím, je to náročné finančne, je to náročné celkovo čo sa týka vzťahov tej rodiny k tomu dieťaťu a vyžaduje si to naozaj veľmi silné zvládacie stratégie. Mm-hmm.
0: Možno len taká akoby bočná otázka, sú možno tými medicínskymi zákrokmi alebo s hormonálnou terapiou, ku ktorej sa hneď dostanem. Môže toto niečo implicitne, že táto samotná procedúra spôsobovať nejaké duševné ťažkosti, alebo je to naopak skôr o tých vzťahoch?
2: Určite áno, každá liežba má svoje pre a proti. V rôznych štádiách, či už tej chirurgickej, ale hlavne tej endokrinologické liežby, to znamená tej hormonálnej, lebo tam je naozaj potrebné nielen chirurgicky upraviť, to telo na želané, ale jednoducho sú potrebné celoživotné kontroly u a celoživotné užívanie mm. hormónov. Čiže transžení... Hormo- trans áno. Berú uh, testosterón a hej, trans muži berú... Teda, berú, berú es, teda naopak. Naopak, presne. <laughs> <Ano. Tran ženy laughs> Te, berú, dokonale sa to hej, doplietla. Hej, hej, hej. Hej. No a v podstate ten estrogen, alebo teda testosterón mm. sa berie celoživotne. Sú to hormóny. Mm-hmm. To znamená, že není to šumivý vitamín C, Samozrejme majú nežiadúce účinky, majú kopec nežedúcich účinkov, hej. Čiže pri tom testosterone môžu byť nejaké agresívne prejavy, hej, nejaké také akoby rozhľady nálad, ale do, do, do takej dysfórie, hej, do takej akoby mrzutej nálady, nazvime to, a takisto pri tých estrogénoch tam sú tiež výkyvy nálad. Jednoducho, ten človek sa akoby musí naučiť žiť, že celý ten vlastne hormonálny systém jeho sa predstavuje na to jeho mm-hmm. želanej pohlavie. A jednoducho Je to ťažké, hej? Je to proste zase príklad. Žena, ktorá, povedzme, že v 40-ke prejde tou tranzíciou, celý život menštruovala, zrazu akoby tá menštruácia nie je, ale má zase také agresívne, akoby sklony, ktoré ona v živote nemala, hej? Musí sa s tým vysporiadať. Je to niečo iné, nové, čudné, hej? A takisto ten chlap, ktorý, teda ten nezačne menštruovať pod plivom toho estrogénu, ale takisto má taký výkyvý nálad, ako by pri ženskom cykle, ktorý on ale teda dovtedy nepoznal. Hej. Čiže je tam veľa, veľa, veľa vecí, s ktorými sa musí vyrovnať. A mne to príde ako fascinujúce, že, že naozaj tí ľudia proste, no majú môj veľký obdiv. Mm-hmm. Tak to ako úplne zhraniem, že je to celoživotný boj či už s medicínou, či už so spoločnosťou, s okolím a naozaj vrátim sa zase k tomu, či si to len nevymyšľajú, ako keď toto sú schopné podstúpiť, odo mňa, že veľký rešpekt.
0: Ja len urobím také jazykové okienko, teda, že trans ženy sú tí ľudia, ktorí chcú byť, alebo sú ženami, cítia sa byť ženami a naopak trans muži sa cítia byť mužmi bez ohľadu na to ako boli označený pri narodení alebo, alebo skôr. A ešte si dovolím to zhrnúť vlastne, že tá sociálna tranzícia, teda vyautovať sa, teda prejaviť sa vlastne voči rodine, blízkym, možno začať nejakým spôsobom sa inak obliekať alebo podstúpiť také jednoduchšie úpravy. Potom vlastne môžu začať brať tú hormonálnu terapiu, mm-hmm. čo má tiež nejaké účinky na ten zlovňajšok mm-hmm. a vlastne až ten najposlednejší najposlednejšie štádium je vlastne tá chirurgia, ktorú nemusia podstúpiť. Veľa z transrodových ľudí nemá záujem o tieto zákroky, ale tam zase naražame na tie právne problémy, že aby sa im kompletne zmenili doklady v súčasnej praxi, sa vyžaduje akoby tá kompletná, alebo až takáto ako keby naozaj dôsledná vrátanie tej kastrácie, tranzícia, až potom to Úrady tak ako keby...
2: Neriešia. Neriešia, aj,
0: lebo inak je to veľmi náročné vybojovať všetky tie veci bez takéhoto definitívneho mm-hmm. pazítka. No, chcete tomu niečo doplniť? Ešte mi tam niečo chýba, alebo sme to aspoň zhruba prebehli?
1: Ja napríklad ešte v súvislosti s tými ťažkosťami počas hormonálnej liečby spomeniem, že... My sa napríklad stretávame s tým, ono to veľmi súvisí s tou našou základnou témou osamelosti uh-huh. pocitu tlaku na seba, takého tlaku na výkon, že napríklad transžena, ktorá užíva teda estrogénovú terapiu, tak ten jej výkon sa tiež môže akoby znižovať. Keď si predstavíme mladú transženu, ktorá sa potrebuje učiť, ktorá potrebuje absolvovať nejaké skúšky v škole, je toho na ňu naozaj veľa nakladeného, je to možno športovkyňa a teraz má tú podporu od rodičov z hľadiska tých financií trebárs, ale je tam ten tlak na výkon, že OK, že tak my ti toto sprostredkovávame, ale pozri sa, že uč sa a že prečo sa neučíš, že prečo teda nie si taká, ako si bola, že prečo sa nesnažíš, prečo si lenivá, ale to dievča vtedy, tá mladá žena, to nevie inak. A napríklad s týmto spojené ťažkosti naozaj, naozaj môžu byť výrazné a treba so vplyvňovať ten život, štúdium alebo výkon v práci. Čiže potom je naozaj tá primárna téma takého pocitu tlaku na výkon. Možno ešte z hľadiska tej právnej úpravy, čo by som dodala, tak my sme mali naozaj za to posledné obdobie, keď sme sa stretávali s väčším počtom ľudí, ktorí sa na nás obracali s domácim násilím alebo s takými tými pracovnými ťažkosťami, tak keď si predstavíme tiež transženu alebo transmuža v procese tranzície, keď sa to jeho telo mení a naozaj môže to byť odborník, ktorý má kompetencie, ktorý má vzdelanie, ktorý je skúsený v tej svojej oblasti, ale zrazu sa stretáva s tým, že príde na pracovný pohovor a v podstate ho do tej práce nezoberú kvôli tomu, ako vyzerá. Alebo proste ho do tej práce zoberú a po nejakom čase sa tam stretne možno s nejakým vedúcim, ktorý ho nepríjma takého, aký je. A naozaj, že sú tu také rôzne ťažkosti, ktoré úplne majú tak vplyv na ten úplne bežný, každodenný život, ktorý si žijeme, a že nevieme si často ani predstaviť, že ako veľmi by týmto nás ľuďom pomohlo iba takéto naše základné pochopenie takých tých fakt, že ľudských potrieb.
0: No tak poďme možno k tomu prakticky, už sme ako keby porozprávali, čo všetko funguje, nefunguje, ale možno, že ako týmto ľuďom pomôcť, ako si oni môžu pomôcť napríklad tým, že vyhľadajú odborníkov ako vás, odborníčky ako vás, takže možno z pohľadu psychiatrie, čo tak najviac uľahčuje život transrodovým ľuďom, prípadne na koho sa obrátiť, v akej fáze a ako tým prejsť, tak čo naj, najlepšie?
2: No to veľmi závisí od toho, v podstate, v akom sú v rozpoložení emočnom tí ľudia. Ja by som inak nadviazala ešte na Dominiku, ale vrátim sa, neboj. Mm-hmm. <laughs> Že ja by som napríklad čo sme sa ešte nevenovali, a je taká zase veľká téma sú podpora psychická toho okolia.
0: Mm-hmm.
2: Napríklad, rodiny, priateľov, lebo ten človek možno má naozaj priateľov, ktorí sa ho snažia akoby brať, podporovať, nevedia ako to spraviť. Sú takí neohrabaní, ťarbaví, aj tí rodičia, hej, pre nich je to takisto obrovská záťaž, lebo jednoducho mali pocit, že, že majú cerku a zrazu majú syna, hej, že vyrovnať sa s tou situáciou tiež nie je úplne jednoduché a myslím si, že aj na poradňu buď sa už obracajú, alebo určite sa budú obracať takýto jednoducho buď rodinní príslušníci, alebo priatelia trans ľudí. Bo to je takisto obrovská kapitola a môžu tam byť tiež psychické problémy u rodičov, hej, zmieriť Nie. sa s tým a tak ďalej. To je jedna veľká téma, ktorej teda nestíhame sa asi venovať dneska. A druhá téma je rozdiel medzi identitou a orientáciou. Mhm. To znamená, že napríklad keď je... To je už absolútne nepochopiteľné pre mnoho ľudí z okolia, že jednoducho, napríklad, keď je male to female, že zmení sa na ženu, ale zmeni sa na lesbickú ženu. Čiže tak ako muž
0: malá rada. Lebo my e, predpokladáme, Tak aj, ak, ako transžena má stále rada ženy. Áno. To asi není také komplikované.
2: No, ako hej, ľahko sa o tom hovorí, ale preto okolie je to také, že dobre, tak už keď sa chceš zmeniť chlapa na ženu, tak akože miluj mužov. Nie? To je tiež akože obrovská kapitola sama o sebe, že jednoducho už aj keď zvládne akoby to okolie tú identitu, uh-huh. tak toto akože absolútne nebere, že čo to je. Zase ďalšie hej. vymýšľanie hej, zo strany toho transjedinca, že jak to, že, akože si, že, že už si po tranzícii a teraz si zase homosexuál, akože čo vymýšľaš. Uh-huh. Hej? Čiže to sú a zase psychické konsekvencie z toho vyplývajúce, hej, Čiže tam je ďalší coming out, že Dobre, rodičia, tak máte syna, nemáte dceru a ten syn je jednoducho homosexuál. Toto už akože úplne, že, že niektorým hlava fakt nebere, že, že čo vymýšľaš. Hej? Že to je zase tá kolónka obrovská, že vymýšľanie. Ale pre tých ľudí je to dôležité. A naozaj tá identita, orientácia není to isté. Mm-hmm. Hej, to sú dve rozdielne veci. Vrátim sa k tej mm-hmm. tvojej otázke. V akom štádiu? No, keď majú pred tranzíciou nejaké úzkosti, pochybnosti, poruchy spánku, nechutím jesť, to obrátenie sa na psychiatra je viac ako logické? Alebo teda napísanie do IPčka, že čo ďalej, lebo ipečko nasmeruje uh-huh. proste tých ľudí aj za odborníkmi, za psychologmi, za psychiatrami, keď potrebujú nejakú ďalšiu pomoc. Takisto počas tej hormonálnej liečby, hej, ktorá sa začne, keď sú tam nejaké problémy, jednoducho naozaj vyrovnať sa s tými zmenami, nálad a tak ďalej. Nevždy je potrebný farmakologický postup. Hej. Toto je taká zase diskriminácia alebo, alebo také stigmatizácia psychiatrov, že Ježiš, Maria, jeden Okarovi, hneď mi zase ďalšie lieky. Mám rad zase lieky, keď mám estrogen, keď mám hento, keď mám toto. Nie je to tak. My naozaj tým ľuďom pomáhame nielen práškami, ale jednoducho ako vieme ich previesť tým ústne, že nie práškami. Takisto po tých chirurgických operáciách, keď sú nejaké problémy, zase poruchy spánku, akože problém akoby po tej chirurgickej operácii, že nemám pocit, že to dobre dopadlo, môžem mať nejaké úzkosti, že fú, tak teraz naozaj je ten real life, jak Dominika hovorila, že idem do práce a, a už som niekto iný, už som tá ten, ktorý chcem byť, ako to zoberie to okolie. Hej, tam musia byť obrovské úzkosti, jednoducho akoby strach, presne tá samota. To je také pekné zhrnutie, že jednoducho tí ľudia sa cítia akoby sami v tom mori problémov, ktoré s tým vy, akoby súvisia. Čiže vždy je čo riešiť. Uh-huh, tak som to zhrnula.
0: A my sme možno ešte jednu vec preskočili. Môžeme to len, fakt, že veľmi rýchlo doplňme, ale v tom procese tranzície vlastne oni musia chodiť na takúže diagnostiku Možno nemí, vyžaduje že rok, sa to dva, a to vlastne chodia k psychiatrovi. E, diagnostika
2: sa vyžaduje vlastne mm-hmm. pre tú tranzíciou, tou lekárskou. Jednoducho e, pre spoločnosť na odstranenie mm-hmm. toho, že, že či nevymyšľa. Má to aj svoje opodstatnenie, aby to nebolo brané tak, že proste musia ísť na silu psychiatrovi. Sú rôzne psychické poruchy, dysmorfobické, alebo tam môže byť v pozadí psychoza. Mm-hmm. Čiže nejaká ťažká duševná porucha, ktorá akoby sa neprejaví naplno, ale práve sa prejaví tým, že ten človek akoby cíti ten nesúlad, ale nie je to ten pravý rodový nesúlad, že na toto je ten odborník, nie. aby to odlíšil. Čiže ono akoby tá, taký ten úvodný, to začatie tým psychiatrom, sexuologom ideálne mm-hmm. má akože význam. Čiže to nie len také vymýšľanie, že?
0: Čiže aj toto je vlastne taká, že povinná súčasť toho, tuším každomesačné akoby také kontroly, a, väčšinou, tam, hej, a tam teda akoby asi najviac vypláva na povrch, že aký je ten odborník, že či teda toho človeka podporuje alebo naopak skôr akoby pochybňuje.
2: Tam zase treba povedať, že väčšinou, keď sa tí ľudia obrátia na transfúziu, tak um, vie sa všeobecne o odborníkoch, ktorý, lebo je blbosť akoby ísť, to je keby sa vyrovnávam s tým, že som homosexuál a idem k odborníkovi, ktorý je no, presvedčený o tom, že... Je to duševná porucha, hej, že asi to nebude úplne to práve orechové pre mňa. Čiže všeobecne sa vie, mm. že akoby ktorí odborníci sú, nechcem to nazvať, že friendly, ale jednoducho chápu tu problematiku. Ale
0: ktorí sú odbo- zdatní v tej téme, nie, každý sa s tým vôbec vo svojej hey, praxi stretne. tam,
2: hej, tam zase akože aj endokrinológov je iba zo pár, ktorí sú akoby v úvodzovkách ochotní sa venovať takýmto ľuďom, takisto chirurgovia, hej. Čiže to nie je také, že vi si, že najlepší chirurg je tento, a idem za ním ako to cesta, lebo ten chirurg môže mm. si povedať svoj názor, ktorý nemusí byť úplne friendly.
0: Jasné. Dobre, vrátime sa späť z pohľadu vlastne psychológie. Ako to zvládať?
1: Ja keď sa pozriem na taký ten prierez tém, s ktorými k nám prichádzajú transrodoví ľudia, tak zväčša je to naozaj taký ten sociálny coming out a tam... To, čo býva veľmi užitočné a čo si fakt, že veľmi vážim a s tým aj súvisí taká túžba, motivácia tých ľudí naozaj cítiť sa vzhode so svojim telom, je to, že o tom hovoria. Že sa proste obratia na nás, že naozaj oni majú obrovskú túžbu proste povedať o tom, zväčša naozaj nájdu nejakú blízku osobu, ktoré o tom povedať môžu, alebo sa začlenia do komunity transrodových ľudí, čo býva naozaj veľmi užitočné, pretože tam nájdu takúto v uvozovkách rovesnícku podporu ľudí, ktorí si niečím podobným prešli alebo prechádzajú. Čiže naozaj to, čo býva užitočné v takej tej prvej fáze, je sociálna opora je proste mať blízke, bezpečné vzťahy, v ktorých títo ľudia môžu byť naozaj že sami sebou. Potom, keď sa pozriem na tie ďalšie témy, s ktorými sa na nás obracajú transrodoví ľudia, tak závisí to naozaj od tej individuality človeka a od toho, s čím príde. Ale čo je pre mňa zaujímavé, keď sa tak pozerám na tú našu prácu, tak je to, že ľudia po tranzícii, nám zväčša už chodia naozaj s takými tými témami, ktoré ani úplne, že nepotrebujeme tam v podstate vedieť, že či je to transrodový človek alebo nejaký iný. Aj u nich zväčša oni nám to povedia možno iba nejak akože tak by the way, mimochodom, že ja som transrodový človek, ale že naozaj ak nájdu ľudia tú sociálnu oporu v počiatku, tak proste tým procesom tranzície aj vďaka odborníkom prejdú čo možno najhladšie, tak ten ich život môže byť veľmi kvalitný. A zväčša sa na nás potom obracajú ľudia, ktorí teda naozaj majú nejaké ťažkosti, možno že aj s tým domácim násilím alebo možno nejaké pracovné ťažkosti, kde náražajú na ten systém. A tam... Tiež, čo by som povedala, že je úplne také najdôležitejšie, možno to znie už tak fádne, ale je naozaj takéto bezpečné prostredie. Sociálna opora, postaranie sa o samých seba a odvaha vyhľadať odborníkov. Proste napísať o tom buď na linku dôvery, potom vyhľadať možno psychoterapiu odborníka, psychiatra. A zároveň, okrem tej sociálnej opory, je to možno taká tá snaha naozaj dopriať čo najviac z toho, čo toho človeka naplňa, čo mu proste robí dobre, čo ho teší, pretože transrodoví ľudia neriešia naozaj iba tie ťažkosti spojené so svojim rodom alebo s tým, kým sú. Ale sú to úplne bežné veci, proste sú to ľudia, ktorí majú svojich priateľov, ktorí majú svoje záľuby, ktorí sa chcú v niečom realizovať. A to, čo proste mňa možno tak aj najviac teší, že proste sa vedia realizovať, naozaj chcú naplňať ten svoj potenciál naplno a v tom živote svojom naozaj riešiť tú svoju sebarealizáciu a to, čo ich teší, to, čo ich naplňa a, a byť OK s tým svojim rodom, ktorý majú. Mm-hmm.
0: A čo je možno, úplne posledná otázka, čo sa dá poradiť okoliu, akoby naozaj, že ako k týmto ľuďom pristúpiť a možno v takej aj špecifickejšej situácii, kedy presne nás to prekvapí, alebo sa s tým možno nevieme tak zmieriť, ako presne, nie že prekonať, ale vedieť byť pre toho človeka v tamtej chvíli a možno ať trošku do úzadia tie svoje hodnoty, presvedčenia a vlastne takéto vlastné ego, a byť tým príjmajúcim. Dá sa to nejako učiť, trénovať? Je na to nejaká finta podľa vás?
2: Myslím si, že Dominika bude súhlasiť, ale základ je počúvať. Počúvať toho človeka, jeho dôvody, nestopnúť ho hneď takým tým, že vymýšľaš. Jednoducho vypočuť si prečo, čo žije, ako sa cíti, nielen akože, ako sa cítiš dobre zlé, ale naozaj mi povedz, že čo prežíváš prečo sa to deje, prečo máš pocit, že jednoducho tá identita je iná, ako vyzeráš, hej, vonok. čo ťa trápi, jednoducho naozaj vypočuť si tie dôvody, čo ten človek prežíva, snažiť sa do toho vcítiť. Aspoň trošku empatie by neuškodilo a naozaj vypočuť si ho úplne. Že nie, že, že proste ho odpísať, že to len obdobie, to je fakt moja oblúbená veta, Nej. to milujem. To je len obdobie a zález do izby. Ale mm. naozaj si vypočuť jednoducho toho človeka, že čo on prežíva a potom sa snažiť ho pochopiť z tej jeho strany. To je podľa mňa kor pre mňa.
1: Ja si myslím, že bez rozdielu nejakého možno vierovýznania alebo nejakých takých tých základných hodnôt, si môžeme povedať, že v prvom rade sme ľudia, ktorí naozaj majú svoje túžby, majú svoje potreby, chcú niečo dosiahnuť a ak proste pri niekom blízkom budeme stať ako pri človeku a budeme sa snažiť pochopiť, naozaj vypočuť si a pochopiť to, o čomu v živote ide a možno kedy vie byť spokojný, tak tomu človeku môžeme byť blízko a nejde iba o transrodového človeka, ale úplne o akéhokoľvek človeka. Teraz je to také výrazné, že naozaj sa tá naša spoločnosť polarizuje a, a myslím si, že ak sa pri svojich blízkych budeme proste snažiť stáť a porozumieť tomu, že čo vlastne možno chcú dosiahnuť, alebo čo chcú v živote tým, čo robia, že čo chcú, tak to je podľa mňa veľmi dôležité a ja by som možno úplne tak jednoduché vzhľadom k tomu, čo som hovorila, odporúčila možno tým blízkym alebo tým ľuďom, ktorí majú vo svojom okolí transrodového človeka, je to pre nich nejakým spôsobom náročné. Snažiť sa pozerať najmä na to, kým ten človek je, aj z tých iných oblastí, naozaj počom čom túži, čo ho baví, čo spolu robili predtým, ako prišiel nejaký proces tranzície, pretože zväčša tie základné hodnoty a to nastavenie v živote sa nemení a práve naopak, ak človek podstúpi ten proces tranzícia bude sám sebou bude sa cítiť dobre vo svojom tele, tak nám môže byť ešte plnohodnotnejším možno partnerom, nemyslím iba partnera nejakého intimného, ale naozaj partnerom, kamarátom, blízkym.
0: Super, ďakujem vám za, za tieto slova, aj odborné informácie. Našimi hostkami dnes boli psychiatrička Mária Matisová a psychologička Dominika Reisnerová. Ďakujem moc. Ďakujeme. A vy, milí poslucháči a poslucháčky cizrodoví a cizrodové, transrodoví aj transrodové, Nezabúdajte, že pomoc existuje a v akejkoľvek ťaživej situácii sa môžete obrátiť aj na našich odborníkov a odborníčky na linkách dôvery ip.sk, krízová linka pomoci a dobrá linka. Sú tu len a len pre vás, budú sa s vami ochotne rozprávať o čomkoľvek a poskytnú vám ľudskú podporu a odbornú pomoc. Pomáhajúci podcast Hm pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály Ipečka. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete tak urobiť finančne prostredníctvom portálov Patreon a Darujme a prenajmom nášho štúdia alebo aj šírením informácie o našich linkách pomoci a o tomto podcaste na sociálnych sieťach. Vopred ďakujeme za každú pomoc, opatrujte sa a nezostávajte sami.